0: Classique, l'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Anne-Claude Crémieux. Bonjour, professeur de maladies infectieuses, membre de l'Académie de médecine. Vous avez écouté l'édito politique de Guillaume Tabard. Est-ce que vous faites partie des scientifiques qui estiment qu'en renonçant à un confinement, on perd un temps précieux
0: Écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite, donc oui. il y a des solutions. Et euh, parmi ces solutions, les politiques en ont choisi une, qui est de dire, on va retarder le confinement jusqu'à qu'on soit finalement au pied du mur. Et c'est quoi être au pied du mur C'est euh, le remplissage des réanimations, parce qu'effectivement, là... Quand les réanimations sont remplies, il y a danger, danger de prise en charge difficile des patients. Et à ce moment-là, oui, il n'y a plus d'autre choix.
1: Mais alors, donc, vous ne faites pas partie de, de, des médecins comme Philippe Juvin, qui est aussi un politique, mais qui dit, là, on perd un temps précieux. Pourquoi attendre une semaine
0: Eh bien, pour cette raison, on peut dire que finalement, à travers cette... Euh, crise, euh, les politiques ont compris euh, que l'évolution du virus était assez imprévisible. Ouais. Et au fond, ils se méfient des prévisions et ils se disent, nous ne croyons que ce que nous voyons. Et lorsqu'on va voir à ce moment-là, on va ajuster
1: nos mesures. Anne-Claude Crémieux, 20 départements sous surveillance renforcée qui pourront faire l'objet de restrictions locales à partir du 6 mars. Vous pensez qu'en qu quelques jours, la situation de ces départements alors, peut s'améliorer ou en tout cas ne pas trop se dégrader
0: L'évolution va évidemment vers une accélération. Et ça, euh, on l'a analysé. Plus de
1: 25 000 euh, nouveaux cas hier.
0: On l'a analysé euh, lorsqu'on a regardé euh, les données euh, anglaises qui nous ont montré qu'effectivement ce virus était plus contagieux, vous savez, de 30 à 50%. Et lorsqu'il devenait majoritaire, c'est-à-dire lorsqu'il atteignait plus de 50%, voire 75% euh, des infections, lorsque son taux de pénétration était important, il l'imposait un rythme, un rythme beaucoup plus rapide que les anciens euh, virus, et aussi malheureusement euh, une circulation plus difficile euh, à euh, contenir. Mais ce que nous ont appris aussi, euh, euh, ce que nous a appris l'expérience euh, anglaise, c'est que euh, même lorsque ce virus arrive à un taux de pénétration de 80-90% des cas, le confinement, ce qu'ils ont appliqué, est efficace. Il l'a été en Angleterre, et finalement, assez rapidement, au bout de dix jours, ils ont stoppé l'augmentation.
1: Il y a deux phrases euh, que j'ai notées de, de Jean Castex hier. Alors, le virus gagne du terrain, ça c'est sa première phrase, pratiquement sa phrase introductive. Et puis un petit peu plus tard, Jean Castex a dit également qu'il ne croyait pas à l'efficacité d'un reconfinement total type 4-5 semaines. Est-ce que, est que ça vous a fait un petit peu bondir quand vous avez entendu le, le Premier ministre euh, utiliser ces mots
0: Alors, je, je... On sait que le confinement euh, total est efficace. On l'a éprouvé lors de la première vague. Les Anglais viennent de l'éprouver euh, lors de leur troisième vague. Donc ça, je pense pas que ça soit euh, en cause. Ce que euh, ce qu'essaye de faire les autorités euh, françaises, c'est de se dire que au fond il y a peut-être une autre voie. C'est vrai qu'elle est extrêmement étroite. C'est la voie des confinements régionaux et c'est vrai ça n'a jamais été utilisé euh, les anglais Donc le, avec...
1: cas, le cas par cas pardonnez-moi est intéressant pour vous
0: c'est encore une fois il faut se mettre dans une perspective générale c'est que Ce euh, qui est il y a beaucoup Ce qui est très euh, de caractères ouais. euh, imprévisible de l'évolution de, de, de ce virus, et que nous euh, n'avons pas les solutions parfaites. Euh, les Anglais l'avaient utilisé au départ, lorsqu'ils ont vu cette accélération importante du virus dans le Kent. Ils ont essayé de confiner Londres, rappelez-vous, et le Kent, et c'est vrai, euh, il faut l'avoir en tête aussi, qu'ils ont été finalement obligés de confiner l'ensemble du pays.
1: Mais un confinement le week-end, qui doit débuter donc à Nice et à Dunkerque que ce soit, ça peut être vraiment efficace pour vous
0: Très honnêtement, le week-end, ça paraît insuffisant, insuffisant à partir du moment où le virus anglais déferde sur la région et où on sait qu'il faut quand même des mesures assez strictes pour l'arrêter.
1: Anne-Claude Crémieux, je rappelle que vous êtes professeure de maladies infectieuses. 20 départements en surveillance, c'est 25 millions de Français à peu près, dont l'Île-de-France. Si ça se dégrade, comment éviter un reconfinement, j'allais dire, total avec l'Île-de-France qui qui, qui s'embraserait, si je puis dire
0: Bien sûr. Bien sûr que... Euh, euh... Évidemment, euh, si euh, les choses se dégradent, euh, le confinement, et le confinement euh, possiblement hein, euh, national, deviendra la solution, en sachant que euh, c'est là où, où, où en sont arrivés euh, nos voisins euh, anglais. Euh, Rappelons-nous, dans cette crise, euh, ne, euh, euh, il est important de
1: profiter euh, de l'expérience des autres. Certains réclament que l'on vaccine en priorité les villes ou les départements les, les plus touchés. Ça vous semble... Justifié. Je crois que ce qu'on vient d'apprendre
0: dans le domaine de, de la vaccination, c'est assez important. Euh, c'est que euh, les vaccins et en particulier les vaccins disponibles, que ce soit les vaccins ARN messagers ou les vaccins euh, AstraZeneca sont euh, efficaces, sont efficaces oui. pour diminuer les hospitalisations. C'est-à-dire diminuer la pression sur le système de soins. Et là, probablement, ça va nous amener à revoir notre stratégie et d'utiliser plus largement l'ensemble de ces vaccins. Pfizer AstraZeneca et celui qui va arriver, Johnson et Johnson, pour vacciner la population âgée parce que c'est ça la priorité, c'est ça qui va faire que ça va diminuer le nombre d'hospitalisations et la pression sur le Mais système de soins.
1: Un transfert de vaccins de région à région de ville à ville, c'est facile à réaliser. Écoutez, je, je pense
0: que notre objectif, euh, c'est pas tant de vacciner région par région, c'est de vacciner l'ensemble des 14 millions de personnes de plus euh, de 60 ans susceptibles de faire des formes sévères, des formes hospitalisées. Et là, les expériences israéliennes, euh, écossaises, anglaises sont fondamentales parce qu'elles nous montrent que ça diminue les hospitalisations, ça diminue les décès.
1: Oui, sauf que les, les chiffres ne sont pas les mêmes proportionnellement en parlant quand on ramène à la population française, puisque nous on est un peu à 1,2 million de Français vaccinés avec, euh, avec deux doses. On parle du, du mois d'avril pour les, pour les plus de 65 ans. Voilà, on est dans une course contre la montre. Non, mais je crois qu'il faut accélérer, je crois qu'il faut, euh, il faut euh, tirer, les,
0: tirer les leçons euh, de, de, de l'expérience euh, écossaise et utiliser plus largement, y compris le vaccin AstraZeneca, pour euh, vacciner la population âgée.
1: Mais il y a quand même un, encore un, un peu de doute chez, chez, chez beaucoup de personnes qui ne sont pas contre hein, le fait de se faire vacciner, mais qui se disent <rire> on n'est pas totalement sur vous ce matin vous les, les rassurer Anne-Claude Crémieux à ah,
0: la vaccination et en particulier pour ces personnes pour lesquelles le risque euh, est très important de faire une infection hospitalisée voire sévère euh, voire mortelle euh, euh, eh bien elle est vraiment euh, plus qu'indiquée et les données que nous avons jusqu'à aujourd'hui soit des données européennes euh, euh, anglaises ou euh, 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 des États-Unis sont très rassurantes sur la tolérance de ces vaccins. On est
1: évidemment dépendant du rythme de cette de ces doses que l'Europe peut fabriquer. Ça semble très lent quand même.
0: C'est lent. Je encore une fois, je pense que la stratégie va évoluer dans les jours qui viennent jours et qu'au lieu viennent. de réserver le vaccin AstraZeneca et le futur vaccin très proche Johnson Johnson au sujet jeune, nous allons largement utiliser toutes ces réserves vaccinales pour cette population susceptible de faire des formes
1: hospitalisées. Il y a encore des gens qui ont plus de 75 ans et qui arrivent toujours pas à trouver un rendez-vous. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut lever les freins et euh, euh, et utiliser toutes nos doses. On parle de la troisième dose pour Pfizer. Une troisième dose justement pour, pour mieux combattre les variants.
0: Alors, à terme, euh, ce n'est pas encore je, la, la, euh, une nécessité. Euh, L'ensemble des industriels prépare euh, euh, des euh, vaccins adapté euh, aux variants. Pour ce qui est des vaccins ARN messagers, à ce stade, on n'est pas certain qu'ils seront nécessaires, mais évidemment, il faut toujours essayer d'avoir euh, une longueur d'avance sur ce virus qui nous surprend.
1: Alors Hier, Emmanuel Macron, lors d'un sommet européen, a parlé de, de passe sanitaire. En disant que ce n'est pas la même chose qu'un passeport vaccinal, est-ce que vous comprenez la nuance Parce que moi, il y a deux, trois petites choses qui m'échappent.
0: Ah bah, je pense qu'il va falloir lui demander de nous 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 expliquer. Euh, euh, bon, vous savez que euh, les premiers à faire ça, c'est les Israéliens qui se sont dit que effectivement, euh, euh, il fallait pouvoir lever Mais vous êtes euh, les restrictions. Sur le principe. Ah, je pense que c'est une solution que 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 nous allons eu utilisé parce qu'on ne comme vous l'avez vu la population est de plus en plus à euh, de plus en plus de difficultés de supporter toutes ces restrictions et toutes ces solutions qui nous permettront de lever la pression sociale de, de lever la, la, la toutes ces difficultés qu'on rencontre la population y compris euh, psychique pour supporter les restrictions seront bonnes à prendre sont bonnes à prendre
1: Anne-Claude il y a la question des, des, des écoles. Certaines zones sont encore en vacances, d'autres ont déjà repris cette semaine le travail. On sait que les cas de variants se sont multipliés à l'école juste avant les vacances de février. Doit-on fermer les écoles au moins dans les départements sous surveillance renforcée
0: alors ce qu'on sait, c'est que les écoles reflètent euh, la circulation du virus dans la cité euh, autour euh, d'elles, plus qu'elles ne sont un facteur d'accélération donc euh, ça c'est la première chose qu'on sait et deuxièmement euh, on sait maintenant que les précautions euh, qui sont prises notamment en France, c'est-à-dire les masques la distance sociale, le, le gel hydroalcoolique sont très efficaces pour freiner la circulation euh, dans les écoles, donc évidemment Évidemment, c'est important de garder les écoles ouvertes, ça devient une priorité pour l'ensemble des pays, y compris les pays qui ont été assez réticents, comme les états unis et l'Angleterre. Donc non, essayons évidemment de garder ces écoles ouvertes en prenant ces précautions optimales.
1: Est-ce qu'on doit vacciner en priorité les enseignants pour vous
0: Alors... Euh, euh, à ce stade, ce que l'on sait, c'est que euh, la profession enseignant n'est pas une profession qui augmente le risque d'être exposés euh, au virus. Et ça, c'est très important. C'est très différent, par exemple, de euh, la population soignante, hein, qui, elle, vous le savez, a un risque beaucoup plus important de s'infecter.
1: Mais les enseignants croisent à peu près plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'écoliers, de, de, j'allais dire, par oui. jour.
0: Ce que l'on sait aussi, parce que les études se multiplient, c'est que le plus souvent, les enseignants s'infectent au contact d'autres adultes, ça peut être d'autres enseignants, euh, par exemple, euh, au sein de, 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 de l'école ou à l'extérieur de l'école. De la même façon, les enfants qui s'infectent sont souvent infectés dans le milieu familial.
1: Anne-Claude Crémieux, on parle de tests salivaires, justement, dans les écoles. Le gouvernement espère tester 300 000 enfants par semaine. Ça vous semble réaliste Parce que les débuts... Reste très compliqué quand même. Oui,
0: le test salivaire, c'est une, c'est un, un vrai progrès. Nos collègues virologues, et en particulier dans l'hôpital Saint Louis où, où j'exerce, ont montré que ces tests étaient très sensibles, euh, avec des résultats identiques au prélèvement rhinopharyngé, qui est qui est plus agressif. Oui, c'est évidemment une solution intéressante et importante et ça permet de faire des prélèvements très rapidement, parce que au fond, on fait quoi cracher dans un tube euh, à un enfant. Donc oui, ça ouvre euh, des possibilités euh, de faire des tests en nombre chez les enfants et donc de pouvoir identifier les personnes infectées.
1: Mais ce chiffre donné hier de 300 000 tests salivaires par semaine, ça vous semble réaliste ou... Écoutez,
0: je ne me prononcerai pas ouais. euh, là-dessus, parce que c'est trop euh, euh, technique, mais bon, le gouvernement euh, s'est bien débrouillé par exemple sur un aspect qui est le, le criblage, où personne ne pensait qu'on aurait des résultats en temps réel euh, du nombre euh, de euh, mutants euh, euh, anglais ou sud-africains sur le territoire. Et ce qu'on voit, c'est que ça, on l'a. Donc ça augmente évidemment la visibilité quotidienne sur l'évolution de l'épidémie.
1: L'espoir, ce sont bien sûr les vaccins, mais il y a aussi les traitements, notamment les, les anticorps monoclonaux. Ça, c'est important
0: oui, alors là, j'étais un peu surprise, parce qu'on a pas mal de, 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 de résultats sur les anticorps monoclonaux. Et si les anticorps monoclonaux diminuent euh, la, euh, la durée pendant laquelle on porte le virus, ils n'ont pas, euh, à ce stade, euh, montré un effet euh, euh, sur, euh, la maladie, -à -dire sur la maladie, c'est-à-dire sur le, les, le, le, la prévention de, de, des formes euh, sévères, euh, ou, la, ou même euh, la la diminution réelle du nombre de personnes euh hospitalisés. Euh, ils sont destinés uniquement euh, aux personnes euh, euh, qui ont des formes peu sévères et qui ne sont pas euh, hospitalisées. Donc, je ne pense pas que ça va changer la zone.
1: Donc, le, le politique s'est un petit peu emballé, peut-être, sur cette question ça,
0: ça reflète euh, des, je dirais, des discussions euh, scientifiques en, oui. en, entre nous euh, euh, et, euh, euh, à mon sens, euh, <rire> la solution est, est vraiment, le, je dirais, le, le, le Ciel bleu, c'est le vaccin.
1: Le, il y a différents types de, de Covid. Euh, certains, finalement, s'en sortent très bien. D'autres sont malades pendant des mois et des mois. Cette mmh. question du Covid oui. long, c'est une vraie question. C'est une vraie inquiétude pour vous. C'est
0: une vraie question euh, à la fois en termes de, 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 de souffrance euh, des patients, Possiblement une vraie question en termes de santé publique si le nombre euh, est important. Et, mais ça reste aussi une vraie question de recherche parce que à ce stade, on comprend euh, encore très imparfaitement le mécanisme de ces euh, Covid-lents.
1: Donc on devrait forcément progresser dans les semaines, voire dans les mois à venir, puisque la recherche va, va avancer sur cette question des Covid-lents.
0: Oui, disons dans les mois euh, à venir. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on a une infection aiguë qui entraîne des symptômes qui traînent, on sait que ce sont des situations qui sont assez complexes à comprendre.
1: Anne de crémieux je rappelle que vous êtes professeur de maladies infectieuses. Si je vous comprends bien, on est quand même dans une course contre la montre et, et, et le timing est très très serré tout de même.
0: Ah, euh, le, le timing est, est, est serré, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas vacciné ces 14 millions de personnes fragiles, qui font des formes qu'on hospitalise, on ne sera évidemment pas à l'abri de mesures de freinage alors, qui devront être plus difficiles.
1: Pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'on a souvent des, des, des calendriers qui, qui, qui changent pour vous, justement, oui. ces 14 millions de Français fragiles, il faudrait qu'ils soient vaccinés pour quelle date, j'allais dire, quel dernier délai pour vous
0: Il n'y a pas de dernier délai, c'est le plus rapidement possible. Plus ces personnes seront vaccinées, et plus on sera à l'abri d'un d'un nouveau reconfinement.
1: Merci beaucoup, Anne-Claude Crémieux, d'avoir répondu à mes Merci questions, à professeur de maladies infectieuses, membre de l'Académie de médecine, l'invité de Radio Classique ce matin. Il est 8h29 dans un instant, l'essentiel de l'actualité.